0: Ich möchte heute über einen Text aus dem 2. Timotheusbrief sprechen. Und daran wird es ganz deutlich, dass Jesus Christus dem Tode die Macht genommen und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat. Das unvergängliche Leben. Und ich lese 2. Timotheus 1 ab Vers 9 und lese zwei Verse, also Vers 9 und 10. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf nicht nach unseren Werken, sondern nach dem Ratschluss seiner Gnade und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Jesus Christus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen hat und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ich bete nochmal, Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Das ist wirklich die Quelle der Kraft, weil es uns auf dich hinweist und weil es uns zeigt, wie Jesus ist. Ich danke dir von Herzen für deine Gegenwart und bitte dich, schreib dein Wort in unser Herzen. Häng in unser Gedächtnis, dass wir es festhalten und berührt werden von dir. Amen. Karfreitag und Ostern sind für uns Christen die zwei bedeutungsvollsten Feiertage. Denn wir beschäftigen uns ja mit dem, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Für die einen sind diese Tage das gleiche wie jedes Jahr. Dieselbe Story, dasselbe Prozedere. Für andere aber ist es die Erinnerung daran, was Jesus Christus getan hat, als er am Kreuz starb, und Auferstand für andere ist es eine Quelle der Kraft. Denn so oft wir darüber nachdenken, wer Jesus Christus ist und was der Wert seines Opfers für uns ist, so oft erkennen wir, es ist etwas schier Unglaubliches geschehen. Und ich möchte euch heute etwas bewusst machen von dem, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Und seit Jesus gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden ist, überstrahlt dieses Geschehen gerade auch unsere dunkelsten Stunden, unsere schlimmsten Stunden. Gibt es uns Anlass, Frieden zu finden und das Leben aus einer völlig anderen Perspektive zu sehen? Ich möchte heute darüber sprechen, wie gesagt, dass Jesus Christus dem Tode die Macht genommen hat, ich hoffe, dass es dir etwas von dem zeigt, was hier passiert ist. Und damit wir dieses Bemerkenswerte sehen, was hier eigentlich passiert ist, was Jesus getan hat, müssen wir uns zunächst dem innerlich stellen, was unser ganzes Leben überschattet, nämlich dem Tod, die Beschäftigung mit dem Tod. Wenn wir über den Tod nachdenken, dann schauen wir in den Hebräerbrief. Dort bringt es der Hebräerbriefschreiber sehr gut zum Ausdruck, was einmal Jesus getan hat und was der Tod für uns bedeutet. Da sagt er nämlich, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat er es auch gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und die erlöste die durch Furcht vor dem Tod in ihrem ganzen Leben Knechte sein mussten. Seit Jahren beschäftige ich mich mit diesem Thema Sterben, Tod und Trauer. Und ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass Menschen versucht haben, die Furcht vor dem Tod damit zu besiegen, dass sie dem Tod eine andere Bedeutung geben wollten. Vielfach spricht man davon, dass der Tod gut ist, der Tod ist dein Freund. In der etwas philosophisch angehauchten Literatur kann man lesen äh, oder versucht man den Tod damit zu entschärfen, dass man darüber spricht, dass jeder seinen eigenen Tod stirbt. Und man versucht etwas von persönlicher Freiheit in den Tod hineinzulegen. Es kommt auch da zum Ausdruck bei den ganzen Auseinandersetzungen, die ja gerade die letzte Woche vor Gericht verhandelt wurden, mit dem selbstbestimmten Tod. Es gilt heute als äußerst reif, als größter Ausdruck von Würde und Freiheit, wenn ich den Zeitpunkt meines Todes selbst bestimmen und auch selbst herbeiführen kann. Aber... Die Fassungslosigkeit, die der Tod im Leben eines Menschen hinterlässt, die kann durch all die schönen Bilder, wie man sie auch in Anzeigen liest, ich bin nicht weg, ich bin nur in einem anderen Raum, ich bin in euren Herzen, es kann durch all das nicht gemildert werden. Der Tod hinterlässt in unserem Leben eine Spur voller Schmerzen und Leid. Der Tod bzw. die Berührung mit dem Tod lässt unsere Gefühle verrückt spielen. Wir sind wütend, wir sind erleichtert, wir sind todtraurig, wir sind erstarrt und das manchmal alles zur gleichen Zeit. Der Tod nimmt uns Möglichkeiten. Er ist der Zustand größter Unfreiheit. Ich bin ja in einer Gruppe, wo wir Eltern, die ihr Kind verloren haben, begleiten. Und ich beobachte das so, Eltern, die wir begleiten, weil sie ihr Kind verloren haben, trauern häufig aus dem Grund, dass sie um das Leben trauern, das sie mit diesem Menschen, mit diesem Kind nie gehabt haben. Sie trauern für ihre Kinder, die nie Fahrradfahren gelernt haben die nie die erste Liebe erfahren haben, die nie ihnen irgendeinen Enkel schenken konnten, um die Möglichkeit, ihnen Gutes zu tun und sie zu trösten. Ihnen im Leben zeigen, was schön und wertvoll ist. In meinen Seminaren über Tod und Trauer, das mag dem einen oder anderen ein bisschen befremdlich vorkommen, aber es hat so einen guten Grund, fordere ich die Teilnehmer manchmal auf, Sie sollen sich vorstellen, Sie sind Regisseure eines Theaterstücks und Sie sollen gewissermaßen den Tod in einem, also darstellen, wie Sie sich den Tod vorstellen. Und ich bin immer ziemlich äh, gespannt, was die Einzelnen denn zum Thema Tod sagen werden, was sie schreiben werden. Und meine Erfahrung ist, die wenigsten, die wenigsten können überhaupt irgendetwas über den Tod schreiben, wer oder was der Tod ist. Und wir merken, wir können uns dem Tod meist nur indirekt nähern. Und selbst dann sind wir kaum in der Lage, mit dem Tod gut umzugehen. Und wir müssen sagen, wie denn auch. Der Tod wird weder leichter noch schöner oder besser, indem wir ihm ein schönes Mäntelchen umhängen oder ihn schminken. Keine Angst, ich mache heute kein Trauerseminar. Wir sind immer noch bei Karfreitag. Und es geht vielmehr darum, euch zu zeigen, was Paulus damit gemeint hat, dass Jesus Christus dem Tode die Macht genommen hat und das unvergängliche Wesen und Leben ans Licht gebracht hat, durch sein Sterben und Auferstehen. Und damit wir das wirklich verstehen, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie wird denn der Tod aus biblischer Sicht verstanden? Und wir müssen klar sagen, wenn wir den Tod aus biblischer Sicht ansehen, dann ist er immer eine Konsequenz. Er ist immer eine Konsequenz. Ich möchte dazu zwei alttestamentliche Verse lesen und zwar äh, oder Texte lesen. Einmal aus 1. Äh, Mose Kapitel 2. Und dann aus 1. Mose Kapitel 3, um deutlich zu machen, was Tod eigentlich im biblischen Sinne ist. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst von allen Bäumen im Garten essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und jetzt aus 1. Mose 3, und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und du sollst Erde werden. Als Gott dem Menschen gebot, dass er eben nicht, nur von, dem Baum der Erkenntnis, nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen sollte, war der Mensch bisher nur Gutem begegnet. Er kannte keine Argwohn oder Hinterlist. Er kannte keine Eifersucht oder Neid. Niemand wollte ihm Böses. Er musste sein Hab und Gut gegen niemanden verteidigen. Bis zu diesem Augenblick gab es eigentlich auch kein Gebot. Denn hier erfährt der Mensch erstmals eine minimale Einschränkung seiner ihm von Gott gegebenen Freiheit. Und wenn wir genau hinschauen, dann entdecken wir, dass Gott dem Menschen hier die Möglichkeit der Entscheidung gegeben hat. Und zwar die Möglichkeit, freiwillig Gott gehorsam zu sein. Sich nie als Marionette in Gottes Hand vorzukommen. Gott schenkt dem Menschen die Freiheit der Entscheidung. Und Gott macht das, wie er es immer macht. Er legt es dem Menschen vor. Du kannst heute das Leben wählen, eine ewige Beziehung mit mir und zu mir in einer Umgebung, in der es keine Katastrophen geben wird. Oder du kannst den Tod wählen. Und Tod bedeutet, so sehr wir uns bemühen, im Leben etwas mit bleibendem Wert zu schaffen, etwas festzuhalten, etwas Reines und Gutes zu erschaffen, es zerfällt alles zu Staub. Dein Traumhaus, das du dir gebaut hast, es zerfällt zu Staub. Den schönen Mercedes, den du dir geleistet hast, er wird zu Staub zerfallen. Zu du kannst nichts halten oder mitnehmen. Du mühst dich in deinem Leben unendlich ab. Und jetzt erinnere ich dich an deine Überstunden. An das, wo du die Familie vernachlässigt hast und dem Job gegenüber da gewesen bist. Du mühst dich in deinem Leben unendlich ab. Du willst es im Leben weit bringen. Du willst eine gute Partnerin oder ein guter Partner sein. Du willst im Leben von Menschen eine geachtete Stellung haben. Du willst es deinen Kindern recht machen. Du willst ein ruhiges Alter erleben und dich auf den Erträgen deines Lebens ausruhen können. Aber die Gegenwart des Todes lässt dich unweigerlich spüren. Am Ende wird alles, meine ganze Lebensleistung, im Staub verschwinden. Du sagst, das ist aber düster und dunkel. Und ich muss dir sagen, du hast recht. Und das Schlimme ist, wenn wir uns fragen, gehört der Tod zu unserem Leben natürlicherweise dazu? Gibt es den natürlichen Tod, der immer zu unserem Leben schon dazugehört hat, seit Schöpfung an? Dann müssen wir ganz klar sagen, nein. Gott hat die, die, hatte nie die Absicht, dass du den Tod erfahren solltest. Sein Plan war von Anfang an, dass du lebst in seiner Gegenwart in seiner Gemeinschaft, in einer für dich idealen Umgebung. Du bist fürs Paradies geschaffen. Aber die Entscheidung gegen Gott, die Adam und Eva für uns getroffen haben, sie haben es für uns getroffen, war die Entscheidung für den Tod. Und weil wir Adams Kinder sind, Söhne und Töchter, beziehungsweise seine ur ur ur, -Ur urenkel haben wir Anteil an dieser Entscheidung? Gott hat, nachdem er diese beiden aus dem Paradies vertreiben musste, konsequenterweise keine neuen Menschen mehr geschaffen. Adam und Eva bekamen allerdings auch erst Kinder, nachdem sie aus dem Paradies und damit aus der Gegenwart Gottes vertrieben worden sind. Das heißt, alle sind nach dieser Entscheidung geboren und damit automatisch von Gott getrennt aufgewachsen. Der Zustand der Trennung bestand schon. Deshalb kann niemand sagen, das war doch deren Problem. Das hat doch mit mir nichts zu tun. Spätestens am Grab eines geliebten Menschen wirst du wieder daran erinnert, was es bedeutet, dass es auch mein Problem ist. Wir regen uns darüber auf, dass die Bibel Menschen Sünder nennt. Wir regen uns darüber auf, dass Menschen uns Sünder nennen. Und wir meinen damit, Sünde bedeutet, ich bin schlecht und böse. Aber eigentlich, auch wenn die sagen, ich bin schlecht und böse, empfinde ich mich als, als freundlich und zugewandt. Doch Sünde meint in erster Linie Trennung. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich eine Beerdigung halten sollte. Ich habe die auch gehalten und äh, sollte einen Mann beerdigen. Und seine Frau sagt im Trauergespräch zu mir wortwörtlich: Aber bitte sagen Sie nicht, dass mein Mann ein Sünder war. Und dann habe ich sie gefragt: Warum nicht? Und dann hat sie gesagt: Mein Mann hat nie ein Flugzeug entführt, auch keine Bank überfallen. Er hat mich nie geschlagen. Und er ist nie fremdgegangen. Wie soll der denn ein Sünder sein? Aber Sünde ist eine Zustandsbeschreibung, getrennt von Gott. Selbst charakterlich beeindruckende Menschen können nicht verleugnen, woher sie kommen und unter welchen Umständen sie in diese Welt gekommen sind. Sie sind Adams Kinder. Und damit Sünder. Und das Ende des Sünders ist der Tod. Du hast recht. Zunächst steht dahinter keine freie Entscheidung mehr. Du wirst eines Tages sterben. Und damit sehen wir schon eines der Probleme, das die Sünde uns macht. Sünde macht zutiefst unfrei. Sie nimmt uns normalerweise die Möglichkeit, das Leben zu wählen. Letztlich ist der Tod die natürliche Folge eines Lebens ohne Gott. Und wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ein paar Jahre damit zugebracht, mit diesen Fragen mich auseinanderzusetzen. Der Tod ist letztlich eine Strafe. Das ist die Konsequenz des Todes. Er ist eine Strafe. Wie gesagt, ich habe mich sehr lange damit beschäftigt und mir ist es irgendwann sehr klar geworden, dass es so ist. Und wenn wir wissen, wie der Tod eigentlich ist, dann fällt uns auf, wie die Bibel eigentlich Gegensätze beschreibt. Auf der einen Seite sieht sie das Leben und der krasse Gegensatz von Leben ist der Tod. Das ist der absolute Gegensatz. Und in diesen Gegensatzpaaren, Tod und Leben, gibt es noch weitere Begriffe, die damit zu tun haben. Aber immer wird deutlich, dass, der, dass das Leben eigentlich immer Beziehung ist. Und der Tod das krasse Gegenteil. Das heißt, Gott hat uns von Anfang an immer als ein Gegenüber zu sich geschaffen mit dem er eine erfüllende und befreiende Beziehung eingehen wollte. Immer wenn die Bibel Leben meint, spricht sie von der heilen Beziehung und der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott selber. Und natürlich auch dem Leben, das daraus resultiert, den heilen Beziehungen, die wir miteinander haben können. Gott wollte, dass wir diese Beziehung leben, Leben ist Beziehung und Gemeinschaft. Unsere Feste, die wir feiern, sind ein Ausdruck davon: Leben, Beziehung und Gemeinschaft. Das Gegenteil davon ist Einsamkeit, Beziehungslosigkeit, Strafe und Tod. Der Tod ist die Form der größten Beziehungslosigkeit und Einsamkeit, das wussten die in der Bibel schon lange. Denken wir zum Beispiel, was Hiob gesagt hat, da schrieb er über die Toten, ob seine Söhne in Ehren, er weiß nichts davon. Und der Prediger greift es gleichermaßen auf und sagt, die Toten wissen nicht das Geringste. Da, wo das Leben auch dem Armen vielleicht noch kleine Freuden lässt, gibt es im Todsein auch für den Reichsten nichts zu erwarten. Todesstrafe heißt, wir entfernen einen Menschen aus allen Beziehungen und aus der Gemeinschaft der Lebenden. Ich wundere mich ehrlich gesagt immer mehr über all diese Sterbehilfebefürworter. Wie kann ein Mensch so etwas freiwillig wollen? Es sei denn, er empfindet sich jetzt schon als lebender Toter. Ich weiß, dass sich hier sicherlich noch eine Menge ethischer Fragen ergeben, über die wir noch nachdenken könnten oder müssten. Und man kann nicht alles befriedigend beantworten. Aber darum geht es heute auch nicht, sondern vielmehr geht es darum zu erkennen, wie großartig das Werk ist, das Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat als er den Tod auf sich genommen hat, als er dem Tod die Macht genommen hat. Das Gute daran ist das unvergängliche Leben, das er ans Licht gebracht hat. Paulus schrieb dem Timotheus, und wir müssen wissen, dass das sein letzter Brief war, den er im Neuen Testament geschrieben hat. Er schrieb diesen Brief im Angesicht seines nahen Todes um einen Mann zu ermutigen, der jetzt nicht unmittelbar vom Tod bedroht war, aber eigentlich total ängstlich. Und er schreibt ihm, das ist jetzt Wirklichkeit geworden, denn unser Retter Jesus Christus ist gekommen. Und so lautet die rettende Botschaft, er hat dem Tode die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Es ist eine rettende Botschaft. Und warum? Indem Jesus den Tod auf sich genommen hat und wieder auferstanden ist, hat er dem Tod die Macht genommen. Der Tod konnte ihn nicht halten. Oft sehen wir das in unserem Leben, ich war gestern auch wieder auf einer Beerdigung, dass der Tod stärker zu sein scheint als das Leben aber am Kreuz und in der Auferstehung sehen wir, dass das Leben stärker ist als der Tod. Der Tod konnte ihn nicht halten. Jesus Christus wurde gekreuzigt um all dessen Willen, was unsere Trennung von Gott noch mehr verstärkt hat, nämlich unsere Schuld. All das Böse in unserem Leben, in unserer Welt oder in unseren Beziehungen verstärkt die Trennung zu Gott nur noch mehr. Aber Jesus nahm alles, was uns von Gott und einer Beziehung zu ihm, was uns davon trennt, auf sich. Und er konnte es tun, weil er nicht wie wir von Adam abstammen. Er konnte das tun, weil er ohne Trennung lebte. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann entdeckten wir, dass Jesus immer eine funktionierende Beziehung und Gemeinschaft zu dem Vater hatte. Und diese funktionierende Beziehung hatte er so lange, bis er am Kreuz hing. Dort war er ganz von Gott verlassen, damit alles Trennende in Jesus in den Tod gegeben werden konnte. Die Folge davon ist, jeder kann wieder freiwillig in eine Beziehung mit Gott eintreten. Wenn er diese Beziehung zu Jesus eingeht, wenn wir sagen oder dieses Lied singen, ich bin entschieden zu folgen Jesus, dann ist das Ausdruck unserer größten Freiheit, dass wir wieder das Leben wählen können, dass wir wieder zum Leben Ja sagen können und zum Tod Nein. Das ist der größte Ausdruck unserer Freiheit, den Gott uns hier in die Hände gelegt hat. Deswegen ist es so gut und so schön, in diese Beziehung zu Jesus Christus einzutreten. Jeder kann freiwillig in diese Beziehung kommen. Die Möglichkeit, die die Sünde uns genommen hat, die Adam und Eva uns genommen haben, wurde durch Jesus zurückgebracht. Wie gesagt, Leben ist Beziehung und Gemeinschaft in erster Linie mit Gott. Paulus schrieb den Römern in Römer 5, da wir nun durch ihn gerecht geworden sind, durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang, das heißt, die Tür ist offen zur Gemeinschaft mit dem Vater, haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade in der wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Das größte Glück für einen Menschen ist es, wenn er in der Gegenwart des lebendigen Gottes sein darf und leben darf. Wie gesagt, Jesus hat diesen Weg frei gemacht. Und weil Jesus diesen frei gemacht, äh, Weg frei gemacht hat, deshalb kann ich dankbar annehmen, was David im Psalm 23, Vers 4 sagt. Und viele von euch kennen das auswendig. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Und hier ist gemeint, einmal auch das Tal, auf das der Tod seine Schatten wirft. Das Tal der Todesschatten. Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Selbst der Tod kann die Beziehung und diese Gemeinschaft mit Gott nicht mehr zerstören, weil wir durch Jesus nicht mehr zu Adam gerechnet werden. Wir gehören einem neuen Geschlecht an. Wir gehören zu Jesus. Wir haben Anteil der Gegenwart an der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Ewiges Leben heißt die immerwährende belebende und beglückende Gemeinschaft und das Geborgensein und das gut aufgehoben sein beim Vater. Und das steht in unserem Leben im Mittelpunkt. Völlig unerheblich daneben ist der Zeit, der Gedanke, wie wir sonst noch, wie lange wir leben oder wie auch immer oder die Ewigkeit, wie lange das dauert. Wichtig ist der Vater, die Gemeinschaft mit ihm. Das steht im Mittelpunkt. Das war und ist eine wirklich gute Nachricht für ängstliche Menschen, für verzweifelte oder verzagte Menschen, wie wir wohl auch von Timotheus annehmen können. Denn Paulus Macht ihm Mut, wieder neu die Gaben, die Gott ihm durch seinen Geist gegeben hat, in sich zu, 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 zur Entfaltung kommen zu lassen. Diese Botschaft macht deutlich, dass uns das Wichtigste, die Gemeinschaft und die Beziehung mit dem Vater offen steht und dass sie uns selbst durch den Tod nicht genommen werden kann. Wenn wir an Gräbern stehen... Ich stand gestern an einem Grab und es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich da an einem Grab stand. Dann fühlen wir das alle, dass wir traurig und verwirrt sind über die verlorene Beziehung, die wir gehabt haben. Dass diese Beziehung uns nicht mehr so einfach zurückgebracht werden kann. Wir weinen um diese Menschen, die verstorben sind. Aber wir können uns trösten, dass dieser Mensch, wenn er schon zu Lebzeiten in dieser Beziehung mit dem Vater durch Jesus Christus gelebt hat, wenn er sie eingegangen ist, nicht in die Dunkelheit oder die Hölle wandert, sondern in die Gegenwart des Vaters. Dort wird ihm jede Träne abgewischt und dort gibt es keinen Schmerz mehr. Ich finde, das ist ein Grund, froh und dankbar zu sein. Jesus hat dem Tode die Macht genommen. Halleluja. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, wenn wir auf das schauen, was du uns schenkst, das wahre, das ewige Leben, dass du uns aus der Knechtschaft der Sünde, aber auch aus der Knechtschaft des Todes befreit hast, dann können wir nur dankbar sein. Danke, dass wir so unser Leben leben können, dass wir frei auf das sehen können, was du uns geschenkt hast. Danke für jede Gemeinschaft mit dir, für die Gemeinschaft zum, mit dem Vater und für jede Beziehung, die du uns geschenkt hast. Wir wollen das heute im Angesicht deines Kreuzes, wollen wir das ehren und danken dafür, dass du das gemacht hast. Amen. wollen jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Und in dem, was wir gerade gehört haben und wenn wir auf das Kreuz sehen, dann sehen wir, wie das Abendmahl ein Triumph ist, ein echter Triumph, denn wir haben ein, hier Gemeinschaft, Gemeinschaft miteinander, Gemeinschaft mit unserem Herrn. Es ist ein Gemeinschaftsmahl und wir erleben genau das, was Jesus Christus geschenkt hat, nämlich Beziehung. Das Leben vor Gott ist Beziehung mit ihm und Beziehung untereinander. Und wie könnten wir das besser ausdrücken? Indem wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Wir freuen uns darüber, dass, Gott uns, diese, ja, dass uns Gott dieses Geschenk gemacht hat, uns immer und immer wieder an sein Werk, das er uns geschenkt hat, zu erinnern. Ich erinnere nur daran, dass das Abendmahl auch ein Segensmahl ist. Und das Bild im Alten Testament des Segens ist, dass hier jemand zu Tisch kommt als Gast und er wird unter die Fittische des Hausherrn und der ganzen Familie genommen und er wird beteiligt an all dem, was die Familie hat. Und er darf wissen, selbst wenn er geht, dass er mit dem Wohlwollen der ganzen Familie geht. Das meint eigentlich auch Segen. Im Abendmahl finden wir das bestätigt. Gott lässt uns Anteil haben an all seinen Gaben, die er uns schenkt. Wir dürfen das sogar schmecken. Wir dürfen das sogar fühlen. Wir dürfen das sehen. Und es ist ein großes Geschenk, wenn wir das heute einfach auch miteinander feiern. Deswegen lasst uns das Abendmahl wie ein Triumph feiern. Ein Triumph, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, weil er dem Tode die Macht genommen hat und weil er ein ewiges, ein wahrhaftiges Leben ans Licht gebracht hat durch sein Sterben und Auferstehen. Es ist ein, eine Freude, das miteinander zu teilen. und Ich hoffe, dass dir das heute so richtig bewusst wird. Wir wollen jetzt das Abendmahl feiern, aber bevor wir einfach dazu kommen, möchte ich jedem Einzelnen die Möglichkeit einfach auch geben, nochmal still zu werden, sich nochmal vor Gott ins Licht sein, in sein Licht zu stellen. Jesus hat alle Sünde abgewaschen, alle Schuld, damit wir in einer freien und unbelasteten Beziehung ohne Hintergedanken mit ihm leben können. Und ich möchte euch einfach bitten, überlegt, was könnte euch von diesem Augenblick fernhalten, was könnte euch trennen, in dieser Gemeinschaft. Und ich möchte dir ja den Mut machen, dass du all das, was diese Gemeinschaft trennt, dass du das vor ihn bringst, dass du es ihm sagst, dass du deine Schuld auch vor Gott bekennst. Und ich möchte klar sagen auch, dass Jesus uns das deutlich gemacht hat, wenn du das glaubst im Herzen, dass Jesus dir deine Schuld vergibt, dass ich dir das in, seinem, ja in Erinnerung an das, was er getan hat, zusagen darf, die sind deine Sünden vergeben. Er ist der, der uns befreit hat von aller Schuld. Und wir tun das nicht, das Zusagen, weil ich die Macht darüber hätte, sondern weil er es getan hat. Wir wollen jetzt einfach still werden. Ich gebe euch einige Augenblicke Zeit, euch selbst zu prüfen und darüber nachzudenken. Und dann werde ich beten. Herr Jesus, und wenn wir zum Kreuz aufblicken und sehen, was du gelitten hast am Kreuz, wie du alle unsere Schuld auf dich genommen hast, dann dürfen wir wissen und uns immer wieder bewusst werden, es gibt nichts, was uns trennen muss von dir. Es gibt keine Sünde, die zu schwer ist, keine Schuld, die zu groß ist. Du hast alles getragen und es ist in den Tod gegeben. Und ich danke dir, dass wir darüber uns freuen können, dass du uns das gegeben hast, dass wir sagen können, wenn wir unsere Sünden vor dir bekennen, dass aus tiefem Herzen, aus ehrlichem Herzen tun, dann bist du treu und gerecht und vergibst uns unsere Sünde und handelst nicht so, wie wir es verdient hätten. Und ich danke dir, dass wir uns das heute bewusst machen dürfen, dass wir im Blick auf dein Kreuz und auf dein Sterben einander zusagen, dir sind deine Sünden vergeben, geh hin in Frieden.
1: Wir beten dich an, Jesus Amen.